0: abrir a nossa Bíblia, Hebreus 4 capítulo 12, a palavra de Deus irmão, a palavra de Deus, quando eu falo a palavra de Deus é a Bíblia, são os 66 livros do Cânon, Velho e Novo Testamento, Velho e Novo Testamento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. E propósitos do coração. A palavra de Deus é a nossa espada. O obreiro tem que saber bem, manejar bem a palavra de Deus. Não tendo do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, não é assim? Porque quem conhece a palavra de Deus, discerne. Quem ama a Palavra de Deus é porque tem o Espírito de Deus. Todo aquele que tem o Espírito Santo ama a Palavra de Deus. Ama a Palavra de Deus. E aquele que tem o Espírito Santo sabe discernir pela Palavra de Deus tudo o que acontece. No mundo, na igreja, nas igrejas... E fique em paz. Porque ele crê. A palavra de Deus é a nossa rocha em que nós estamos bem fundamentados. É nela que nós estamos como uma sapata de uma obra bem feita. Porque todo aquele que tem a palavra e a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não foi assim a parábola? Jesus disse vamos abrir nossas bíblias lá em Neemias capítulo 8, falar um pouquinho sobre um avivamento, uma reforma né foi uma reforma que aconteceu no tempo de Neemias irmãos, o povo cativo há décadas Primeiramente pela Babilônia, depois pela, pelos Assírios. E aí, Deus levanta um homem chamado Neemias, copeiro do rei, para reedificar os muros e a cidade. o que tinha lá em Jerusalém era um povo pobre, miserável, que estava largado. O restante cativo. E foi uma batalha muito grande a reconstrução dos muros mas Deus estava com Neemias, foi com forte oposição, não foi trabalho, chegou lá, não tinha ninguém não, tinha gente querendo matar Neemias, tinha gente querendo destruir a obra que Neemias estava proposto a fazer, tinha oposição, ferrenha, para que aquilo não acontecesse, mas Deus estava com Neemias, e Neemias confiava no Senhor, e por causa disso, Deus usou a vida daquele homem para se tornar um líder, e aquele líder, reconstruindo os muros, o templo, a adoração, ele fez uma verdadeira reforma na vida do povo de Israel. Mas o mais importante e o princípio de tudo isso é que Neemias era temente a Deus e conhecia a palavra de Deus. Em determinado momento daquele período, e aí eu, eu, eu acho até que é um dos ápices do livro de Neemias, é quando Esdras lê a lei diante do povo Porque o povo já estava ali tal, né? Eles fizeram as contribuições para, os, para o templo Para a reconstrução Mas em dado momento Olha o que aconteceu Em chegando o sétimo mês Estando os filhos de Israel nas suas cidades Todo o povo se ajuntou como um só homem Na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel todo o povo junto Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam então, tinha criança, adolescente, tinha tudo era o primeiro dia do sétimo mês E leu no livro Diante da praça que está à fronteira da à porta das águas Desde a alva até O meio dia Meu Irmão, foi uma leitura Longa a Alva é o Nascer do sol Foi do nascer do sol ao Meio dia O sacerdote Esdras Lendo a palavra de Deus pro porque o povo tinha esquecido não se tinha cópias como nós temos hoje nas nossas casas, não havia esse privilégio que nós temos nós temos hoje um privilégio de ter a Bíblia ou várias Bíblias nas nossas casas Eles eram, elas eram guardadas obviamente da melhor maneira possível preservadas ao máximo mesmo no tempo de perseguição. Perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, ninguém ficou... distraído. Estava todo mundo prestando atenção... No que já estava lendo. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Que fizeram para aquele fim. Assim, como se fosse uma igreja. Imagina. Botaram um púlpito. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. aí começa a falar um som de nome. Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias. Né? Tal... Então, dos que estavam à direita. A Edras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Do respeito, né? O povo ficou de pé. Esdra, bendice ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em pé. Irmão, o que aconteceu ali? É, já foi lento, da alva ao meio-dia. Aquela palavra, que é como a espada de dois gumes, foi entrando no coração do povo. O povo foi relembrando, ou então ouvindo até pela primeira vez algumas coisas da lei. E aquilo ali, o povo foi sendo avivado. E eles se prostraram em terra. Essa foi a verdadeira reforma do tempo de Neemias os muros simbolizavam as vidas e o povo escolhido de Deus, mas a reforma que Deus queria fazer era nos corações e nas mentes daquele povo e foi pela palavra de Deus que isso aconteceu e o povo todo se prostrou em terra ali houve conversão e Jesus Abani, Serabia, Jamim Acúbia, Odias, Maesias, Quelita Azarias, Josabad, Anã Belaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Tinham explicadores no meio do povo. Professores. para ir quando Elias falava, olha, isso aqui é isso, isso, isso aqui é isso. Explicadores. Professores da escola bíblica. Dominical. Estavam lá tirando as dúvidas. Enquanto era lido, eles diziam, ó, oh, isso aqui, isso aqui. Olha que zelo, que cuidado no entendimento da palavra de Deus. Esses aqui eram os nomes dos professores, que estavam no meio do povo. Leram no livro, da, no livro na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Esse é um dos papéis da igreja dar explicações a respeito da palavra de Deus. Uma das missões da igreja é ensinar a Bíblia e dar explicações. Ensinar, admoestar, fazer ser bem entendida. Por isso que é importante toda igreja ter uma escola bíblica. Uma escola bíblica. Ter essa atividade no meio das suas tarefas. 9 Neemias que era governador e Esdras, sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus pelo que não pranteis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei causou um chororô no meio do povo, o povo começou a chorar, irmão. Chorar, muitos de emoção, muitos de arrependimento, muitos de emoção, muitos às vezes de tristeza, porque o povo ficou tanto tempo cativo por causa da desobediência. Mas o povo começou a chorar quando lia a palavra de Deus. E foi uma reação. Mas os líderes falaram assim: Este dia é consagrado, não prantieis nem choreis. Vamos nos alegrar, porque é dia de vitória. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, portanto não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. A importância da palavra de Deus através dos séculos. O profeta falou. Aviva, Senhor, a tua obra através dos séculos. E em vários momentos da história. O Senhor aviva a sua obra. E esse foi um dos momentos o verdadeiro avivamento, a verdadeira reforma, e eu estou usando essa expressão reforma por causa dos 503 anos da reforma protestante que fizemos ontem, dia 31 de outubro, data em que Martim Lutero afixou as 95 teses lá na porta da igreja, na Alemanha, na cidade da Alemanha, e ele era um, um monge agostiniano, era um monge agostiniano mas tudo que estava acontecendo na igreja eu, várias questões inclusive a própria perseguição a questão da né das indulgências especialmente, das indulgências que eram cobranças, taxas para ir para o céu, terreno no céu eram inaceitáveis para ele, isso não era igreja e a própria palavra de Deus era, era restrito acesso. Tudo era em latim. Então o povo e se liam mais outras coisas e se ensinavam mais as tradições e os dogmas do que a própria palavra de Deus. Isso incomodou e ele fez isso. Não só ele naquele lugar, mas outros. Em épocas próximas, né? podemos falar de Calvino, as solas, as né? solas de escritura, solas. Fora... Solos Cristo, solo Fide, sola Fé, as cinco solas foram feitas baseadas na palavra de Deus também. Todas as 95 teses de Lutero têm referências bíblicas. Palavra de Deus, mais uma vez, uma volta para a palavra de Deus. Sola Escritura. Somente a palavra. A palavra de Deus. Está sobre qualquer outro livro. Qualquer outra doutrina ou dogma. Só a palavra de Deus. E aquilo ali, irmão. Aconteceu em vários países. E a palavra de Deus. Naquele tempo. De indulgência de inquisição e de prática de dogmas, Deus levantou para que ela fosse levada pela própria palavra. Nada diferente da palavra de Deus. Irmãos, nenhum avivamento, nenhuma reforma, nenhum mover de Deus no meio do povo através dos séculos acontece sem a palavra de Deus. Sem ela, não é avivamento. Sem ela, não é reforma nenhuma. Sem ela, é heresia e é contra a vontade de Deus. O mundo hoje tem seus padrões. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que nós não devemos nos conformar com este século ou seja não temos a forma do mundo mas que nós devemos ao contrário renovarmos a nossa mente pela palavra para que podemos experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus a palavra de Deus ela nos molda E nos faz sermos como Jesus quer que sejamos, como Ele foi. A Bíblia diz também em 2 Timóteo 3,16... 16. 2 Timóteo 3, capítulo 16, diz assim: toda a escritura toda é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça inspirada por Deus Deus é o mesmo ontem e hoje amém irmãos? Deus mudou? Deus mudou? quem muda é o homem, Deus é o mesmo Deus não mudou não a palavra de Deus é a mesma a palavra de Deus é a mesma, irmão. vai mudar, não. Sabe por quê? Porque Deus é um só. Ele é o mesmo hoje, ontem. Um não tem mudança nem sombra de variação. Nele. Segunda Pedro 1, versos 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1 versículos 20 e 21 sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Moisés estava movido pelo Espírito Santo. Samuel estava movido pelo Espírito Santo. Ezequias estava movido pelo Espírito Santo. Isaías estava movido pelo Espírito Santo. Amós estava movido pelo Espírito Santo. Obadias estava movido pelo Espírito Santo. Marcos Estava movido pelo Espírito Santo. Mateus estava movido pelo Espírito Santo. Lucas estava movido pelo Espírito Santo. É. E se você foi, não precisa abrir, mas você vai lembrar da passagem lá de Jeremias. Jeremias 18. 3 fala, desci a casa do olheiro e eis que ele estava entregue as obras a obra sobre as rodas irmão nós somos o barro na mão do olheiro quem molda o barro é as, são as mãos de Deus assim sois vós, ó toda a casa de Israel se Deus não quer de um jeito desfez, ele vai e pega e faz de novo faz um vaso novo se não deu certo, pega e faz Ele não desiste de você Mas quem molda o barro São as mãos de Deus E o molde está aqui ó Onde está o molde? Está aqui oh, Deus. Você acha que o barro vai moldar a mão de Deus? É o barro que molda a mão de Deus? Ou é a mão de Deus que molda o barro? Porque parece que tem gente que está achando Que é o barro que vai moldar a mão de Deus Loucos é a mão de Deus que molda o barro e nós somos felizes e é um privilégio ser moldado pela mão de Deus, irmão deixa Deus te moldar não resista, não não fica numa de não, Deus está errado eu queria que fosse assim a palavra de Deus, deixa interpretar direito, diferente mas a verdade, ela é clara ela é reta e ela é para você e para mim não adianta a gente dar um jeitinho. não Rapaz, Deus é Deus, nós somos homens. Ele sabe o que é melhor para gente. Quando Deus diz uma coisa, não vai ter homem nenhum nessa face da terra. Nem o mais poderoso homem dessa face da terra tem poder. Ou teve algum dia poder para ir contra Deus. Nem Nabucodonosor, em toda a sua glória, pôde. Ele ficou sete anos lá, ó, igual um animal. Depois se arrependeu e Deus trouxe ele, tirou ele daquela fase de loucura. Nem Salomão em toda a sua glória. Muito menos hoje. Esses homens que eu estou citando tinham um poder muito forte sobre qualquer vida. Se ele falasse assim, pode matar. Na hora, não tinha julgamento não. Pá! hoje ainda tem direitos e deveres isso e aquilo uma certa proteção aquela época não era assim não nem esses homens, os homens morreram estão debaixo da terra já viraram fumaça há muito tempo na melhor das hipóteses uma múmia um de faraó uma ossada talvez mas Deus é eterno Deus é eterno irmãos e a palavra de Deus é poderosa, é viva e eficaz para que possamos ser guiados por terreno plano. O mundo está cheio de coisa nova aí no mundo. Cada mês, cada ano que passa aparecem novidades. Mas é impressionante a capacidade criativa de algumas questões no mundo. E também é impressionante Da sociedade a Aceitar Tão facilmente algumas coisas Mas O Senhor está voltando Jesus está voltando Ele vai reinar sobre a terra E todos verão como é, que é, como é que é o jeito certo De governar Lá no milênio, né? Mas nós que somos a igreja do Senhor que amamos ao Senhor, devemos, ter, uma atenção, redobrada, para que a gente possa, nos apegar com mais firmeza, às verdades que são ditas e ouvidas, para que em tempo algum, nos desviemos dela irmão, os dias são maus, se a pessoa para de vir na igreja, ou para de ler a Bíblia, ou para de louvar, ela, daqui a um tempo, sem perceber Ela já está mudando E não percebe Porque nós precisamos Estar sempre Expostos Disponíveis para ouvir Aquilo que Deus tem Existe uma armadilha Muito comum no meio das igrejas Quando o cara A pessoa está com um problema e, e ao invés de vir na igreja Não, estou com um problema, eu vou ficar em casa ou não vou assistir agora, tem até na internet. Pode assistir pela internet. E, e deixa de ter esse momento de comunhão, deixa de ter esse momento da ceia, deixa de ter esse momento da escola bíblica, deixa de ter... Esse... Perde-se oportunidade de você ser tocado pela palavra de Deus, ser transformado, ser aperfeiçoado e sair do culto, melhor do que entrou. E isso é, irmãos, semanalmente. Não podemos nos afastar, nem nos deixar de congregar. Essa armadilha é muito comum nos dias de hoje. E quanto mais o tempo passa, mais bizarras as coisas vão ficando. Querem mudar a língua portuguesa, querem criar padrões novos, querem dizer que o amargo é doce e o doce é amargo, querem inverter e ressignificar as coisas. Aliás, essa palavra ressignificação, muito cuidado com ela. Ela, por trás dela, vem doutrinas de demônios por trás dela. Fica ligado. Normalmente, nesse contexto, a palavra ressignificação ela vem para inverter, torcer a palavra de Deus. Torcer a palavra de Deus. Isso vale para tudo. Inclusive para a questão de drogas. Já vi um, um ex-deputado aí uma vez usando essa palavra. Né? Um que que desistiu de ser deputado e fugiu para a Europa, eu não gosto de falar nem o nome, eu não gosto de dar propaganda. Não gosto de falar nome. Porque a gente fica dando palco, fica dando ibope, não é ibope nenhum. Falando com uma certa pessoa, num vídeo, na internet, já tem tempo isso aí. Rapaz, vocês que são viciados, tem que mudar esse negócio, tem que ressignificar a palavra drogado, maconheiro, porque maconheiro é uma coisa que tem um significado ruim. Os médicos, as pessoas que usam maconha, todo mundo tem que começar a falar, eu uso maconha, eu uso maconha para poder ressignificar a palavra maconha e dizer que maconha não é mais ruim. Meu irmão, o cara tá falando isso assim, ó. Eu olhei e falei, rapaz, sangue de Jesus tem poder. A maconha é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. aqui querendo dizer, ah, porque tem um uso medicinal. Não, o uso medicinal tem tudo que é planta, inclusive na maconha. Mas o uso medicinal é o uso médico, tem uma, uma substância que é derivada daquilo, que é misturado não sei o quê. Isso é outro assunto. Mudou o assunto. Joga um assunto para poder confundir o outro assunto. Até o veneno da cobra é usado para fazer o soro antiofídico. Ué? Até o veneno da cobra, da aranha é usado para coisa. Estou dizendo que a medicina pode pegar o veneno da cobra e o da aranha e transformar aquilo num, num anestésico ou em alguma coisa. Não é isso, não. Pode a planta, pode pegar lá e derivar e fazer alguma... Pode, mas Estou falando uso indiscriminado. Já tem estudos, estudos e mais estudos aí, o que faz no cérebro do jovem. Então, se você é jovem e te oferecer maconha, não aceite! Diga não! para maconha e avisa o teu pai e a tua mãe que ele cara me ofereceu maconha manda logo a real então se oferecerem essas coisas para vocês você não topa ah vamos experimentar tal negócio cuidado hein jovem menino menina é a palavra de Deus e não, não está batendo aí, não está testificando, não está. Estou com dúvida, esse negócio está esquisito. Não vai nessa onda. Não vai nessa onda. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo. Esse, todo mundo faz, todo mundo sair, rapaz? pula fora. Pula fora, pula fora, pula fora, pula fora, pula fora, pula fora. Pula fora. Fica longe dessas coisas. Ah, mas o desenho animado, o filme falou... Ih, o filme, a cada vez, os filmes estão... Está tá, tá difícil assistir filme. O filme falou... A série... Agora é série a moda, né? A série... Pula fora! Agora, você só vai conseguir pular fora se você entender que aquilo é errado. Você só vai entender se aquilo é errado se você tiver a palavra de Deus em você. Para finalizar, irmãos, essa pregação Eu poderia ler o Salmo 119 Porque ele fala da palavra de Deus Já fiz isso uma vez, não vou fazer agora isso Mas o Salmo 119 É assim uma poesia para a palavra de Deus Eu vou ler o Salmo 1, Amém? O Salmo 1 também é um padrão, né? Assim, para todos nós, para os jovens e adultos, ai de mim, ai de nós, se desprezarmos a palavra de Deus. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Irmãos, é, di é diário. O meditar na Palavra de Deus tem que ser diário nas nossas vidas. Ele, ele esse homem que é bem-aventurado, que é feliz, bem-aventurado é feliz. Esse homem feliz, que não anda no conselho dos ímpios, ele é como uma árvore, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que benção, irmão. É como uma árvore ali, faz sol, faça sol, pare de chover. Ele está ali porque as raízes estão sempre regadas. E ele na hora certa vai dar o fruto. E tudo que ele faz, tudo que ele bota a mão para fazer é bem sucedido. Porque tem a benção de Deus. Não. eu quero a versão da minha vida com Deus não sem Deus, eu quero viver, a minha versão com Deus, não a minha versão sem Deus, eu quero viver a minha versão, segundo a palavra de Deus, para todo sempre, até o último dia, que Deus me der, e que Deus nos der, como igreja, vivamos segundo essa palavra, os ímpios, não são assim, são porém, como a palha, que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque quando a igreja prega a palavra, irmão no padrão bereano de ser que a gente copia, como primeira igreja evangélica congregacional do primeiro amor a pessoa vem, mas ela não consegue ficar na congregação não dá fica desconfortável ou a é converte que é o melhor, porque a gente não vai expulsar ninguém não, a, pessoa, a gente quer que as pessoas se converta, ou vai embora, é o que acontece às vezes, mas o melhor é ficar, e deixar o barro, ainda que quebre aquele vaso, seja transformado num vaso novo, porque Deus é um Deus de amor e misericórdia, Deus ama todos nós, independente da condição Deus ama o pecador irmão, mas ele não ama o pecado essa é a real Deus ama o pecador ah, mas aquele cara faz isso faz... aquela mulher faz isso Deus ama aquele homem aquela mulher Deus ama até o presidiário que está lá em Bangu 4 na última cela mais perigosa de Bangu 4 Deus ama aquele homem Deus não vai amar qualquer outro, mas Deus não vai amar o pecado que ele praticou, ou o pecado que são praticados aí fora, mas o amor é incondicional, então se chega uma pessoa aqui, numa outra condição, não iremos amar? É lógico que nós iremos amar, mas iremos apresentar a palavra de Deus, com muito amor, e Deus vai chamar, vem, que eu vou te salvar, Tenha fé. E é possível, sim, a restauração, sim, de vidas que estão trilhando caminhos que não são da vontade de Deus. Eu digo em nome de Jesus, é possível, sim, uma restauração. Eu creio, tudo é possível. A Deus tudo é possível. Pois o Senhor, verso 6, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o nosso caminho. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é poderoso. E agora que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar e de igual modo seja sobre o Israel de Deus sobre toda a face da terra espalhada hoje e eternamente, amém